0: I går, så øh, fik jeg stjålet min taske, min rygsæk på mit arbejde. Jeg ved ikke, om øh, 20 blev lidt overrasket, fordi det, der var i tasken, okay, det var en gammel iPad, som er lidt langsom med at starte op, og den er lidt i langsom, men den kan jeg jo få glæde af. Men der lå også min bibel, som... Øh, som er meget understreget, og dem, der kender min Bibel, kender mig, de ved, hvor meget den betyder for mig. Det er selvfølgelig ikke så sjovt, men jeg håber på, at han kan få glæde af den eller hun. Og så lå der også konfrontation, som også er den store strid, og det lå der til mødet i eftermiddag. Så det var udbyttet for den taske. Så vi kan jo bede om, at det kan blive til gavn. Og gerne om, at jeg kan få min bibel tilbage igen. Så derfor har jeg en en anden bibel i dag, end det, jeg plejer at have. Og jeg har heller ikke min iPad, jeg bruger sådan en papir igen. Men mine prøvende notater lå på den iPad, men heldigvis så findes det system, der hedder iCloud, så jeg kunne finde mine notater et andet sted på på min computer. Så det er godt, at er teknik, der fungerer. Men fordi det, som stod på dine notater, det er det, vi skal kigge på her i dag. Og øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der er prøvet at forhindre, at det skal komme frem. Men vi kan i hvert fald bede om, at Gud må tale igen om det, vi nu skal kigge på. Lad os bede om det engang. gang. Kære far i himlen, jeg beder dig om, at lige nu og her, at du må være til stede med din hellige ånd. At du må vejlede mig. At det er forberedt, og det, som du ønsker, jeg skal sige, at det må det, der komme frem. Og det ikke er mine tanker men øh, dine ord. Og din heligånd må være med, alle dem, der lytter, både her i kirken og på nettet. Og tak fordi, at du har kontrol, og du kan lede os i Jesu navn. Amen. Sidste gang, som jeg talte her, øh, så talte jeg blandt andet om Guds kærlighed. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Og som ved første øjekast, den tekst, vi skal kigge på i dag, så kunne det godt se ud, som om det ikke handler om Guds kærlighed. Tværtimod, det kan være sådan ret voldsomt. Men hvis vi tænker efter i løbet af prødiken, så ved vi også, at det er Guds kærlighed. For vi skal nemlig gå til oppenbaringsbogen, det 14. kapitel, og vi skal læse her det, som vi kender som den tredje engels budskab. Og det finder vi i det 14. kapitel og fra vers 9. Og jeg vil gerne læse det her nu i sin sammenhæng. Og det står, og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede, og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmesvin, skænket ufortyndet i hans vrede bæger, han skal pines i ild og svogel for øjnene af de hellige og engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, Hverken dag eller nat, de der tilbeder dyre og deres billede, eller tager deres navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, den som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Hvad tænker du, når du hører de her ord? Det lyder forfærdeligt, gør det ikke? Og det tror, det er en af de, de tungeste advarsler, der kommer i Guds ord. Og vi ved heldigvis, at det er Jesus, der står bag det her, fordi det er Jesu Kristi åbenbaring, som han har givet til Johannes, sin tjener, for at fortælle om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og derfor, når det her kommer, så er den advarsel mod at tage, som det står her, dyrets mærke. Og når Jesus, han siger det, så gør han det i kærlighed til os, fordi han ved, hvad konsekvensen vil være, hvis vi tager dyrsmærke. Og vi kan se bare et par andre tekster også, hvad konsekvensen vil være, hvis man tager dyrsmærke. Det finder vi i det 16. kapitel, også i åbenbaringsbogen. Og her handler det om de syv plager, som vil falde på et tidspunkt. Så der står der, den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og ledde undartede bølger ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbærede det spillet. Så her kan vi se, at en anden konsekvens af at tage dyrets mærke vil være, at man bliver ramt af de her plager. Det er faktisk kun dem, der har taget dyrets mærke, som vil blive ramt af de her plager. Og lige et tredje sted også, i den 19. kapitel, i vers 20, så står der her, jeg kan begynde i vers 19, og jeg så dyret og jordens konger og deres herrer samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og samlet med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for deres øjne, og dermed forført dem, der tog dyres mærke, og tilbar det billede. De blev begge styrtet levende i eltsøren, der brænder med svogen. Så her kan I se, at den nogen, den falske profet, der forfører, nogen til at tage mærke. Og konsekvensen, det er ildsøen. Når jeg læser det, så vil jeg i hvert fald tænke, undgå for al del at tage dyrers mærke. Lad det være med det. Vil du ikke også tænke det? Det er nogle alvorlige advarsler, der kommer. Men hvad er dyrers mærke så? Fordi, hvis vi, hvis vi bliver forført til at tage det, som det stod her, den falske profet vil forføre nogen, så er det jo vigtigt, at vi ved, hvad det drejer sig om, så vi ikke bliver forført. Men vi kan finde nogle fif eller nogle små ting faktisk i den tekst, vi har læst om, hvad dyrs mærke kan være. Så går vi tilbage igen til det 14. kapitel, til den tredje engelske budskab. Der står der nemlig, en lille ting her, som måske kan give os en pejling på, hvad det handler om. Det står nemlig det, at røgen fra deres pinsler stiger op i evigheder, og de har ingen hvile. Hverken dag eller nat. De, er der tilbeder dyr og det er spillet, eller tager deres navn som mærke. Så dem, der tager dyres mærke, har ingen hvile. Hvad vil det sige, at ikke have noget hvile? Gå med mig til en tekst i Matteus' evangeliet, det 11. kapitel. Her er det Jesus, der taler om hvile. Og det er en fantastisk tekst, som øh, har givet mig rigtig meget opmuntring. Matteus, det 11. kapitel, og fra vers 28. Her er det Jesus, der taler til dem, der lytter. Han taler også til os, der lytter her nu. Han siger, kom til mig, alle, I som sidder er trætte og bærer tunge børder, og jeg vil give jer hvile. Bærer du nogle gange tunge børder? Slider du der nogle gange træt, så har Jesus et tilbud til dig, at du skal komme til ham. For han vil give dig det modsatte af det, du har. Han vil give dig hvile i stedet for en børde. Og det er et tilbud fra Jesus, som han ønsker at give til alle. Men hvis vi læser det næste vers, så står der, Tag mit å på jer og lærer mig, for jeg er sagt modig og, og hjerte, så jeg ikke kan finde hvile for jeres sjæle. Så Men var det ikke det, vi lige havde problemer med? Vi, vi bærer tunge byrder og så siger han, Tag mit å på jer. Skal vi så til at bære nogen tungt igen? Når det står, for mit å er godt, og min byrde er let. Så når Jesus han siger, at jeg vil give jer noget andet end det, I har, så siger han, at I skal faktisk bære noget. At å gør det faktisk nemmere at bære noget. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der har set et å, men det er faktisk, når man kan have over skuldrene, så det bliver nemmere at bære nogle spande med vand, for eksempel. Så man, så man fordeler vægten ud over kroppen. Men det Jesus siger, det er, at jeg vil give dig noget, som jeg ikke har. Jeg har hvile at tilbyde. Og så siger han så, hvordan kan du få adgang til den hvile? Jo, du skal tage mit å på dig. Og hvad er det her å? Og det kan vi få en idé om helt til sidste, når han siger, for mit å er godt, og min byrde er let. Så han giver os noget, som vi skal tage på, men det er let. Og lige nu, jeg læser den ordlyd, så kommer jeg i tanke om et andet skriftssted, som siger nogen det samme. Godt med mig der til 1. Johannes' Evangelium, eller 1. Johannes brev hedder det, kapitel 5 og vers 3. 1. Johannes 5 og vers 3, for der så står det her: For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Minder det ikke lidt om det her Jesus, der siger, jeg mit å på jer? og min, I skal bære min byrde, men min byrde er let, det vil sige, det er ikke tungt. Kunne det være det, han siger, at de år, det handler om hans bud? Kunne det være det, at den her hvile, som Jesus ønsker at give, den hvile findes i de bud, han har givet? Dem, der var her sidste sabbat, der vores præst Paul Birk talte, der talte han om loven. Og det vil vi gerne fortsætte lidt med i dag om Guds lov. Fordi, som det ser ud her, dem, der tager dyres mærke på sig, de har ingen hvile. Kunne det være det, at de ikke har kommet til Jesus og taget hans å på sig, hans byrde som er let, hans bud, som ikke er tunge? At det mangler i deres oplevelse med Gud. Og det er derfor, at måske er Dyres mærke har noget med det at gøre. Det vil vi prøve at kigge lidt nærmere på her nu. Fordi, hvis vi går til det gamle testamente, så får vi lidt det samme at vide, hvis vi går til 5. musebog, det 28. kapitel. Her handler det om hvile. Det er det, vi prøver at finde ud af. Hvad vil det sige, at de ikke har hvile, dem der tager dyresmærke? 5. musebog, kapitel 28. Og øh, dem der eller bare lidt baggrund for, hvad der handler om i det 28. kapitel. I det 28. kapitel i 5. Mosebog, så er det, at Jesus, eller Gud, han giver Israel nogle betingelser for, at han, hans velsignelse kan komme ud over dem. Og nogle betingelser for, hvis de ikke opfylder det, jamen, så kommer der nogle forbandelser i stedet for. Og de vers, vi skal læse, det finder vi i vers 65 og 66. Og husk på, at det handler om hvile her. Dem, der har dyrsmærke, har ingen hvile. Og det står her, hos de folk, og der er Gud, der fortæller, at hvis I ikke følger mig, så vil vi blive taget til fange hos nogle andre folk. Og så står der, hos de folk skal du ikke få ro, og din fod skal ikke finde hvile. Okay, så det handler om hvile her, når man ikke får vis Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslugte øjne og et ængsligt sind. Dit liv skal hænge i en tråd. Du skal være bange dag og nat og ikke være sikker på dit liv. Har du fornemmelsen af her en person, som har fred i sin sjæl og har hvile? Eller er der en, der er bange for alt, der sker rundt omkring hende? Bare den mindste lyder, oh! så kommer det op. Jeg kan næsten fornemme det. Bare det en gren, der knækker, så bliver man bange. Jeg ved ikke, om du nogensinde var ude, når det er mørkt om natten, og du kan høre, at der græner eller nogle lyde rundt omkring. Har du det så på den måde, at du frygter, hvad der sker? Eller har du hvile i Jesus Kristus? Du er tryg. Det der betingelsen her er det, at hvis du holder Guds bud, så vil han velsigne dig, det sagde han til Israel, hvis du ikke gør, så kommer alle de her forbandelser over dig, og der vil en af konsekvenserne være, at du ingen hvile har. Så igen, hvis vi går tilbage igen til det tredje engelsk budskab, den tredje engelsk budskab med de her mennesker, der har taget som ingen hvile har, så er det igen ting, der tyder på, at de mangler Guds lov i sit liv. De mangler Guds lov. Og vi talte om i sabbarskolen hernede, at jeg er med en, en i en gruppe på Facebook, som hedder Kristen Forkyndelse på Facebook i Danmark. Og den andre har i salen, der også er med. Og hver eneste gang loven bliver nævnt, så går folk helt i sponer. Så kører de helt op i en spids. Fordi loven, det er ligesom det er et eller andet, uh, det må vi ikke tale om. Fordi loven er afskaffet. Men er loven afskaffet? Eller er det måske, fordi vi har misforstået, hvad loven egentlig handler om? Og det kunne være noget her, der tyder på det, at loven har noget at gøre med dyresmærke. Og hvis vi går tilbage igen til det sidste, det sidste vers i den tredje engelske budskab, åbenbaring 14 og vers 12, så er det endnu flere ting, der kunne tyde på det her. For her står der nemlig kontrasten til dem, der har taget dyresmærke. Det vil sige, dem, der ikke har taget dyresmærke. Her står der, her kræves der udholdenhed. Er de hellige, Dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Så det er så altså dem, der ikke har taget dyres mærke, og hvad kender kendetegnet for dem? Jamen, de holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Man kan også forstå det som Jesu tro. De har Jesu tro. Så Guds bud har betydning med hensyn til, hvad dyres mærke er. Og dyres mærke det overlever vi ikke med i evigheden. Så Gud kommer en advarsel. Lad være med at tage dyresmærke. Eller indirekte sagt, tænk på Guds lov, at den har betydning. Men vi kommer til at komme endnu dybere i det. Fordi, hvis vi går til et par kapitler før, i det 11. kapitel i oppenvaringsbogen, i det sidste vers, der er det 19. vers, her er det et vers, som havde stor betydning for en stor gruppe mennesker, eller en gruppe mennesker, som på 1800-tallet begyndte at studere Bibelen, specielt profetierne, og de fandt ud af, at Jesus kommer snart. Og det blev en kæmpe vækkelse i USA på midten af 1800-tallet, Millerit-bevægelsen. Og øh, de kom til det her vers på et tidspunkt i det 19. vers i åbenbaringen. Der står der, «Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans paksark kunne ses i hans tempel. Og der kom lyn og brav og torden og jordskæl og voldsom havl.» Okay, hvad betyder det her så? Fordi at de kunne se her, det her var tiden at Guds tempel kommer for deres syn – og det kan se, at den blev åbnet, og hans pagtens ark kunne ses. Og hvis vi kender lidt til helligdomstjenesten i det gamle testamente, så ved vi, at pagtens ark stod i det allerheligste. Og det eneste tidspunkt i løbet af året, som det var adgang dertil for øverste præsten, var på den store forsoningsdag. Og det ved vi også, det havde betydning for vores pionerer. Men det, de kunne se, det var, at i pagtens ark, hvad ligger der i pagtens ark? Der ligger jo de to stentavler som Gud han har skrevet sin lov med sin finger. Så hvis Guds lov ligger der ved slutningen af verdenshistorie så kan loven jo ikke være afskaffet. Så må den jo stadigvæk gælde. Jesus han siger jo selv det at før himler jord forgår så skal ikke det mindste bogstav eller den eneste tødel få loven. Så den vil være der til evigheden. Men det, de kunne se, det var det, at hvis Guds lov er der, så må den jo gælde. Og de begyndte at studere den nærmere, og så fandt de ud af det fjerde bud, vores pionerer. Det fjerde bud, de blev klar over, at det fandtes jo ikke noget i Bibelen, der sagde noget om, at de skulle tilbede på, på søndagen. Hvorfor gjorde de så det? Og det begyndte at gå op for dem, at men de havde handlet forkert i uvidenhed. Nu gik det op for dem, at fordi Guds lov stadigvæk gælder, hvordan kan det så være, at de så ikke holder det fjerde bud, som der står i Bibelen? Og det blev for dem en virkelig åbenbaring. Og vores pionerer på midten af 1800-tallet begyndte så at holde den syvende dag heldig sabbatten. Og hvis vi kigger på den syvende dags bud, altså det fjerde bud, så kommer der også noget interessant ind, fordi at, vi har jo lige kigget på her, at dem, der tager dyres mærke, har ingen hvile. Men hvad, hvad handler det fjerde bud om? Handler det ikke lige netop om hvile? Lad os prøve at kigge på det i anden musebog, det 20. kapitel, Står der noget om hvile i det her bud? 2. Mosebog, kapitel 20. Og her står der i vers 9. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller din datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. Og læg mærke til, hvad det står nu. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbastan og helhed den. Så på en eller anden måde, så har Gud fastsat, eller gjort det sådan, at den ene dag i ugen, som han har udvalgt, der ikke noget, vi selv kan vælge mellem... Det er den syvende dag, så hvilede Gud, og så skal vi også få lov til at hvile. Kunne det være, at dem, der tager dyres mærke, ikke har den her form for hvile, som Gud han har bedt os om at have, eller tilbudt os at få? Det er til os, at vi kan hvile fra vores egne gerninger. Vi kan ikke frelse os selv. Det er kun Gud, der kan give os frelsen. Og helt tilbage fra skabelsen. Det står jo om skabelsen også i det her fjerde bud, kunne I se. Fordi der Gud det har skabt, Herren skabte himlen og jorden. Så kan vi se, at på den syvende dag hvilede han. Så det var ikke noget, der kun var givet til jøderne, det her, det var til hele menneskeheden. Han vidste, at vi havde brug for at hvile. Han kendte os for godt. At vi har tendens til, at vi bare bliver ved og ved og arbejde. Men det her var et, Tilbud, en velsignelse. Så da pionererne faldt ud af det her, dem, som virkelig studerede profetierne, da Jesus er ikke kom tilbage, og de fandt ud af, at det måtte handle om noget andet, måtte det handle om noget, der er sket i helligdommen, i den himmelske helligdom. så så de også det, at de her andre engle, den første og den anden engel, vi har læst den tredje engel, at det også handler lidt om det her. Så lad os gå tilbage igen for at prøve at se, okay her, dyres mærke, det er en advarsel givet i kærlighed til, at vi ikke skal gå den vej, for så går vi fortabt, og så kan Jesus ikke være sammen med os. Han har skabt os, og han elsker os, så vi kan være sammen med ham i evigheden. Men der er nogen, der prøver at forføre, og de forfører sandsynligvis med tilbedelse. Men vi skal gå tilbage igen til det 14. kapitel om baringsbogen. Fordi de, den første engel, prøv lige at kigge en gang, hvad, hvad den siger i vers 6. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkesager stammer, tunge mål og folk, og engler sig med høj røst. Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Hvad er det egentlig, det her handler om? Hvis vi prøver at kigge på det. Ja, den engel, der højt oppe under himlen, han råber med høj røst. Det vil sige, at der er nogen, der skal høre det her, eller alle skal høre det. Men hvad er det egentlig, der går ud på? Det går vel ud på, står det her, at timen er kommet, der skal dømme. Det er det, der går ud på. Kan I se det? Det er det, der er budskabet. Timen er kommet til ham. Og fordi timen er kommet, da han skal dømme, så skal vi frygte Gud og give ham ære. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at tilbede ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Kan I se det? Det er det der enkelte kernen her, det er, at han dømmer. Så det er, det er en tid for dom, og derfor skal vi frygte ham. Og derfor er den engel, der råber, fordi tiden er kommet, da han dømmer. Men hvad vil det så sige, at vi skal frygte ham? Hvis Gud han dømmer, jeg ved ikke hvad du tænker på, når du får at vide, at det er en dom, bliver du bange? I øjeblikket så er det en sag, som rigtig mange mennesker, de følger her i Danmark. Måske har jeg hørt om raketmassen og ubåden. Og lige nu så er det en undersøgelse i gang, og på et eller andet tidspunkt så får raketmassen sin dom. Vi ved rent faktisk ikke, hvad der er Men det er, skal vi sige, nogle stærke indicer for, at han har gjort noget, som ikke er så godt. Kan vi være enige om det? Men dommeren skal så dømme, og hvad er det, dommeren bruger til at dømme ud fra? Han bruger Danmarks Riges Grundlov. Og selvfølgelig en masse andre regler, som juristerne kender. Men det er loven som er udgangspunktet for, om han skal frikendes eller blive dømt. Vi ved ikke, om Rakhet Massen bliver dømt. Vi kan have vores formodninger om det. Men heldigvis så har dommeren sine redskaber til, hvordan man finder ud af det. Politiet undersøger osv. På samme måde, så vil Gud også undersøge dig og mig. Hvem har vi? givet vores liv til. Vi ved godt, at loven kan vi ikke holde. Jesus han udvidet loven, så vi talte om i vores arbejds- klasse, så det er ikke kun, at det ikke er brudt ægteskabet, men når hvis jeg ser på en kvinde med begær, så det er helt ned i de mindste detaljer. Den lov kan vi ikke holde. Men alligevel skal vi holde loven. Så må det være, fordi Gud han ønsker at lægge loven ind i vores hjerter. Så det er op til os, hvis vi skal give ham lov til det. Men loven er det, Gud dømmer ud fra. Så hvis vi overgiver os til ham, og lader ham hver eneste dag sige, jamen jeg ønsker at følge dig i dag, Gud. At jeg bruger tid med ham i hans ord, og beder om, at han må vise mig, hvordan jeg kan overgive mig til ham. Så han lovet, at han vil gøre noget ved os så at vi kan holde loven. Men her er dommen, og der står det, frygt Gud. Frygt Gud, fordi timen er kommet, da han skal dømme. Og hvordan frygter vi Gud? Og det kan vi så finde blandt andet i prødikernes bog. Mange af jer kender de her tekster. Men igen for at se, hvad er betingelsen her for, at Gud han kan dømme. Prødikernes bog, det 12. kapitel. det sidste vers, de to sidste vers vers 13 og 14, så står der, Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning. Frygt Gud, og hold hans bud. Det skal alle mennesker. Så det vil sige det, at når den her første engel siger, timen er kommet, den dømmer, frygt Gud, så siger han, hold budene, så du kan bestå i dommen. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte godt eller ondt. Så er frygte Gud, det er egentlig at anerkende, at Gud er min Herre, og de ønsker at følge ham. Men samtidig anerkende, det kan jeg ikke være egen kraft. Det er umuligt. Men loven er stadigvæk retningslinjen for, hvordan Gud han dømmer. Så hvis Jesu retfærdighed, som han kan have, fordi han døde på korset og betalte straffen for synd, den kan jeg få del af, hvis jeg siger, at Jesus skal være i mit liv så vil han hjælpe os til at holde lågen. Og tilbage igen, frygt Gud og give ham ære, siger han. Hvad vil det sige, at give Gud ære? Vi kan ære ham på den måde, vi lever, de ting, vi spiser, siger Paulus blandt andet i At ære ham med det, vi spiser og drikker, vores leme. Men den anden måde ære ham er også noget i den samme chancer som jeg har talt om her. Fordi i Ezekiel, kapitel 36, så fortæller Gud om, at hans folk har vandæret ham. Det vil sige, det er modsat ham. Og hvordan har de vandæret ham? Jamen, de har vandæret ham ved, at de siger, at de er Guds folk, men de følger ikke Gud og hans love. Så dem, der er rundt omkring, de bliver forvirret, fordi de er Guds folk, men de gør alligevel som os andre. De fulgte de guder, som de andre lande rundt omkring det holdt. Og derfor bliver det forvirring, og Guds navn blev vandæret. Og hvordan ønsker Gud så, at hans navn skal blive æret igen? Lad os kigge på det i Ezekiel kapitel 36. Og igen så er det kendte vers for mange af jer, men bare lige i den her sammenhæng at få det med os. Ezekiel kapitel 36. Og så står det her, efter Gud havde forklaret, hvordan hans folk kan vandet ham, så står det fra vers 25. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver et hjerte af kød. Jeg giver jer min onde indre, så i følger mine love og omhyggeligt. Ja, hvad står der? Så i følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så den måde, som Gud, han ønsker at hans navn skal æres igen, er at han griber ind. Nu griber han ind og gør noget ved dig. Det er ikke mærkeligt, der står: Jeg renser dig. Jeg vasker dig ren. Jeg giver dig et nyt hjerte. Jeg gør noget. Jeg gør noget. Jeg sørger for, at du holder loven. Så kan jeg blive æret. Så hvis Gud gør det, så er det bare op til mig at sige, Gud gør det i mig. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke holde loven. Men Gud vil gøre det. Kan I se det? At så bliver Gud æret. Frygt Gud og giv ham ære. Frygt Gud. Hold loven. Giv ham ære. Hold loven. Og dem, der tager dyres mærke, de har ingen hvile. De holder ikke Guds bud. De har ikke sabbatshvilen i deres liv. Og tilbage igen til den første engel, for det slutter med, tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Handler det også om loven? Det minder jeg rigtig meget om det bud, vi lige har læst. Det fjerde bud. Men det er også det her, som Gud gentagende gange bruger i det gamle testamente for at fortælle, hvem han er. Hvis I kan huske, hvad Michael har læst i skriftlæsningen for Esajas 45, så stod det noget om skaberen. Den måde Gud han adskiller sig fra de andre guder, de falske guder, er gentagende gange, at han fortæller, at han er skaber. Hvis I ikke kan huske den, så lad os læse den igen, Esajas 45 vers 18. Fordi at når Gud fortæller, at han er skaber, så er det der adskiller ham fra den falske lære, som fører til falsk tilbedelse. Men hvad anerkender ham som skaber, så vil vi tilbede den sande Gud. Esajas 45 og vers 18. Jeg læser det igen her. Dette siger Herren, himlen skaber, han som er Gud. Det mærke til, hvad skaber her. Han, som dannede jorden og frembragte den. Han, som grundfæstede den. Han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse. Jeg er Herren. Det er ingen anden. Det er kun Gud, som vi kan finde frelse hos. Og alt det andet, det er falsk tilbedelse. Så igen her, skabelsen, som Gud henviser til i den tredje budskab, som også står i det fjerde bud. Det tyder på, at helt specifikt så handler det om, hvis man ikke vil tage dyrs mærke, så hold Guds lov, og endnu mere specifikt, hold det fjerde bud i Guds lov. Ellen G. White skriver i Den Store Strid, Konfrontation. Nu blev den bog jo stjålet fra mig i går. Jeg havde tænkt at tage den bog med at læse fra den. Men heldigvis så har vi en i blandt os Henning, som har lavet en hjemmeside af Efratar. Så jeg kunne gå ind og så med hans sidehenvisning finde den rigtige side også, selvom det var en anden oversættelse. Tak for det Henning. Hvad står det her på side 362? Læg mærke til nu, hvor det står om Sabbaten. For at menneskene altid skulle blive mindet om dette, indstiftede Gud Sabbaten i Eden. Og så længe den kendskærning, at han er vores skaber, vedbliver med at være årsagen til, at vi tilbeder ham, vil sabbaten bestå som et tegn og minde. Hvis sabbaten var blevet helligholdt overalt, ville menneskene have rettet deres tanker og kærlige følelser mod skaberen. Og de ville have æret og tilbedt ham, og så ville der aldrig have eksisteret en augustyrker, en guds eller en vantro. At hellige holde sabatten er et tegn på loyalitet over for den sande Gud, ham der har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene. er følger, at det budskab, som befaler menneskene at tilbede Gud og adlede hans bud, først og fremmest befaler dem at holde det fjerde bud. Wow. Tænk hvis alle havde holdt sabatten, så ville ikke have fundet sig eneste augustyrker. Det ville ikke have fundet falsk lærer. Kan I huske helt i starten, da vi læste i den 19. kapitel opvejsbogen? Dem, der tog dyres mærke, var blevet forført af lære. Forføre er jo at komme med noget, som er usandt. Det vil sige falsk. Så hvis de havde holdt fast i sabbaten, så ville de ikke blive forført. Så ud fra det her, så synes jeg, det er rimelig tydeligt, at dyres mærke handler om, tilbeder du Gud, skaberen, på den dag? Tilbeder du Gud og holder hans bud, eller gør du det ikke? Hvis du ikke gør, så har du ingen hvile. Og hvile har at gøre med det å, som Jesus vil give til dig. Den byrde som er let, som er Guds bud. Og det har at gøre med, den velsignelse, israelitterne fik, hvis de fulgte Guds bud, og den forbandelse der var, hvis de ikke fulgte hans bud. Det her er kun del 1, fordi, som vi kan se her nu, så vil det være tydeligt for os at se, kunne det være ting, der tyder på, at man ønsker, at sabbaten ikke skal holdes, eller at det er en anden sabbat, end den, som Gud har indstiftet. Og min opfordring til dig er bare, føl med i, hvad der sker i medierne lige nu. Føl med, for det sker ting hurtigt. I denne stund, så er den orkan på vej, som hedder Irma, til USA, til Florida. Og øh, de har opfordret alle, der er den værste orkan, der nogensinde er registreret i det område. De har opfordret alle, der bor på Key West og de her Keys, og i Florida til at flygte. Og for mig er det ret personligt, fordi jeg har aldrig været i USA, men for nogle måneder siden besluttede min kone og mig, at vi ville tage en tur til USA i november måned til Florida og Key West. Om der er noget tilbage, det må vi se. Men i hvert fald, det er alvorligt. Og vi ved, at for et par uger siden var det også en orkan, der hed Harvey, som ramte Houston og Louisiana med voldsomme oversvømmelser. Og i den forbindelse, så er det så, at Donald Trump her for en uge siden, han opfordrede USA til at holde en bøn, en national bødedag. Det skulle være sidste søndag. Og det er fantastisk, at vi bliver opfordret til at bøde for hinanden og bøde for ofrene. Det skal vi gøre. Men dem, der var ansvarlige for det, det var alle de kristne i USA, som stod bag ham, hvis jeg har set den video. Og vi ved, som Ellen G. Wright har fortalt, og som vi kan se i Bibelen, at det vil være kristne, som ønsker at gennemføre lov i USA, som tvinger mennesker til at tilbede på en anden dag end Guds hviledag. Og at det nu er blevet en søndag, som skulle bruges til at dag, det er fint. Men det siger bare mig, at ting kan ske hurtigt. At måske er det næste trin efter det, der sker nu. Det er også 9-11 på mandag, da det, folk bliver opfordret til også at holde en national dag, for det, der er sket, og med de ting, der sker i verden. Vi har profetien her. Gud har givet os det her budskab for, at vi ikke skal holde det for os selv, men vi skal dele det med vores omgivelser. Det her, det er et kærlighedsbudskab om, at vi ikke skal tage dyrers mærke. Dyrers mærke får dig til at gå fortabt i evigheden. Gud ønsker at være sammen med dig i evigheden. Han ønsker, at du skal være, han kan se ind i dine øjne, som han har skabt. Og de kan kigge på hinanden i evigheden og nyde godt af hinandens selskab. Så det her er bare en opfordring fra mig. Om at studere det her. Om det er rigtigt, det som det er sagt her. Om det passer med, hvad Bibelen ellers siger. Og en opfordring til dig om at overgive dig, også til mig selv, om at overgive mig til Jesus hver dag. Og lade ham vise mig, hvilken vej jeg skal gå. Så jeg ikke bliver forført, så jeg ikke bliver ført vil, af den falske lærer. Men sabbaten, det her fantastiske tilbud om at være sammen med ham en dag om ugen, og hvile fra vores egne gerninger. Hvile fra, at vi ikke kan gøre os fortjent i frelsen ved at holde loven. Men at vi kan holde loven ved, at Jesus lægger loven ind i vores hjerter. Lad os bede om, at det kan ske i vores liv. Kære fra himlen, tak for, at vi kan komme til dig. Tak fordi du har givet os dit ord. Tak fordi du givet os profetierne om, hvad der kommer til at ske. Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske. Men vi ved, ud fra det, vi har læst her, og fra profetiens sådan, at det kommer til at ske ting, da vi bliver tvunget til at tilbede på en måde, som ikke er efter din vilje. Nogle har svært ved at tro det. Nogle tror, at vi må vente og se, hvad der sker. Måske sker det, måske sker det ikke. Men jeg tror bare, at du ønsker, at vi skal overgive os allerede i dag. At vi skal giv vores liv til dig, og at du må vejlede os hver eneste dag, hver eneste minut, hele dagen. For vi er i risiko for at blive ført bag lyset. Tak fordi ikke, vi behøver frygte noget. Tak fordi, at hvis vi er i din hvile, så behøver vi ikke være bange for ting, der sker rundt omkring os. For du har kontrol, og du kan vejlede os. Og du sørger for, at vi kan komme til dig, og du vil give os evigt liv, hvis vi vil. I Jesu navn. Amen.